0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Historias. hoy será un día de vida y muerte, y es que celebramos el cumpleaños de tres famosos, también de cinco superhéroes, pero también a todos los muertos. Así que empezamos, porque un día como hoy, 2 de noviembre de 1966, nace el actor David Schwimmer, que hizo historia en la vida de la televisión, siendo Rose and Friends y que es una de las series más exitosas de todos los tiempos. Para que se den una idea, los protagonistas pasaron de ganar 22 mil dólares hasta un millón por capítulo. De los seis protagonistas, David fue el primero en ser escogido para ser parte del elenco y la última fue Jennifer Aniston. Además de Friends, ha salido en 31 películas, obras de teatro y muchas series, incluso una aparición especial en Will and Grace. Para bien o para mal, a David Schrimmer le cuesta mucho trabajo que le den nuevos papeles, porque pues obviamente ya todos lo asociamos con Ross y difícilmente se sale de nuestra cabeza. Pero no se sientan mal por él, porque además de lo que ganó durante la serie, se estima que cada uno de los protagonistas gana más o menos 20 millones de dólares al año solo por las retransmisiones. De lo más memorable que también le pudimos ver a David Schrimmer, que no fue de hecho ver sino oír, es como la cebra Melman en Madagascar. De 1966 nos pasamos 11 años a 1977, cuando nace Randy Harrison, otro que hizo historia en la televisión, sobre todo para los gays porque cuando tenía 23 años empezó a interpretar a Justin Taylor en la versión norteamericana de Queer as Folk, el cual sería su primer papel y casi el único porque prácticamente no ha he hecho más tele, pero sí mucho teatro. De las pocas apariciones extras que le hemos visto fue en Mr. Robot, pero si lo quieren volver a ver y tienen suerte, vayan a Brooklyn donde vive felizmente con sus dos gatitas. Para el tercer cumpleaños nos pasamos otros 11 años, ahora de 1988, cuando nace el actor mexicano Eddie Vilar, que él empezó haciendo muchísimos comerciales, yo me acuerdo haberlo visto en uno de Google. También lo podemos ver en el video de Ángel de Belinda, pero cuando empezó a ser súper reconocido fue cuando salió en Rebelde, luego se pasó a Lola Era Hace una vez, con lo que si se fijan ha trabajado con Belinda, con Anaí y con Eiza. También ha aparecido en otras novelas como Alma de Hierro y en la serie de Mujeres Asesinas. Recientemente también lo vimos como conductor en la voz azteca. Si quieren saber más de él, obvio lo pueden encontrar en Instagram y también tiene un TED Talk disponible en YouTube. Como les dije al principio, hoy hay varios cumpleaños tanto de personas como de cinco superhéroes. El primero es que, aunque no se sabe la fecha exacta, en noviembre de 1941 vemos por primera vez a Aquaman, uno de mis superhéroes favoritos de DC, porque su traje está espectacular con esta parte naranja dorada escamosa arriba y los pantalones y guantes verdes, pero también porque además de sus superpoderes de tener fuerza sobrehumana, la piel super resistente, super vista y respirar en el agua, lo que me encantaba de él es que controlaba a todos los animales del mar. Como sabemos Aquaman es miembro fundador de la liga de la justicia, pero además de ser superhéroe es rey de la Atlántida y se cree que es el personaje más rico de todo el universo de DC por todas las riquezas de la Atlántida, pero además por todos los tesoros perdidos que hay de barcos y sobre todo por las riquezas naturales que son incalculables y que están en todo el océano. Aquaman tiene su contraparte en Marvel que es Namor y en el crossover espectacular que vimos, nos enteramos que Aquaman es más rápido que Namor, pero Namor es más fuerte que Aquaman. Recientemente, en las películas de DC, es interpretado por Jason Momoa, que a muchos les encanta, pero a mí la verdad es que pues, no tanto. Y al parecer, Aquaman es solo de mi top 10 de superhéroes, porque fue catalogado como el número 147 como mejor personaje de cómic de todos los tiempos. Los otros cumpleaños de los superhéroes de los que quería platicarles vienen juntos y es que en 1961, 20 años después de Aquaman, veríamos por primera vez a los cuatro Fantásticos, que fue el primer equipo de superhéroes creado por Stan Lee y Jack Kirby. Esto fue en respuesta a la Liga de la Justicia y en el equipo original estarían Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, o como le dicen en España, la cosa. Aunque a lo largo de la historia, también parte del equipo serían Spider-Man, She-Hulk, Wolverine y algunos más. Originalmente los poderes de los cuatro fantásticos iban a ser los cuatro elementos: la mole sería la tierra, la antorchuman el fuego, la mujer invisible representaría al aire y Mister Fantástico el agua. Estos dos últimos obviamente fueron adaptados a los poderes que ya todos conocemos hoy. Otra de las aportaciones de Los Cuatro Fantásticos es que junto a la Mujer Maravilla, Sue Storm es otra de las primeras dos mujeres en no ser la víctima recurrente en la historia y ser una superheroína. Los villanos más frecuentes en la historia de Los Cuatro Fantásticos son Doctor Doom y Galactus, aunque en algunos puntos de la historia la mole ha luchado contra Hulk en una de las peleas más épicas de todo el universo Marvel. Los números de Los Cuatro Fantásticos son curiosos porque han tenido cuatro películas y cuatro series animadas. Que de hecho, la primera serie de televisión animada fue producida por Hanna Barbera. El dato más curioso de Los Cuatro Fantásticos es que probablemente son los responsables de que todo el universo Marvel exista. Porque literalmente le salvaron la carrera al mismísimo Stan Lee. Y es que fueron su último intento por permanecer en la industria del cómic porque a principios de los 60 el mercado iba muy mal y Stan Lee estaba pensando en encontrar trabajo en otro lugar. Así que la próxima vez que los vean, recuerden que gracias a ellos tenemos todo lo que conocemos hoy. Finalmente y como seguro ya saben, les voy a platicar del Día de Muertos. Pero antes no se olviden de suscribirse al podcast y a mí me encuentran como Lalo Alcántara en todas las redes sociales y también a Geek Stories. Hablando ya del Día de Muertos, pues esta tradición es parte milenaria de los indígenas de Mesoamérica y parte de tradiciones católicas traídas por los españoles, aunque también con algunas diferencias muy significativas porque, por ejemplo, en el catolicismo se considera que de acuerdo a cómo viviste es lo que te pasará después de la muerte, pero en las culturas como la teotihuacana, la mexica y la maya tenía más bien que ver por la forma y edad de la muerte. Entonces lo dividían entre bebés, guerreros y causas naturales. Además, como en otras muchas culturas, los enterraban con objetos que les servirían como ofrendas para el otro mundo y que aquí también los enterraban con un perro solo escuintle que serviría para guiarlos y ayudarlos en su camino. El elemento principal de esta fiesta es sin duda el altar, donde se colocan fotos de los muertos, calaveras de azúcar, chocolate u otros materiales, ofrendas de flores y la comida y dulces favoritos de los muertos que vienen a visitarnos. Lo de pedir calaverita se cree que tiene que ver más con Halloween y lo que les conté de Jack, que lo pueden escuchar en el capítulo del 31 de octubre. Pero curiosamente hay otra leyenda en México, para ser más exactos, en Mixquic, que cuenta la leyenda que un huérfano desde muy pequeño, al no tener comida para ofrender a sus muertos, salía cada año con la carita pintada a pedir su calavera. Entonces los vecinos le cooperaban con pan, fruta, dulces o cualquier otro alimento que tuvieran para que él pudiera ponerlos en su ofrenda. En cuanto a los disfraces que usamos, sí muchos ya tienen que ver con personajes más contemporáneos, pero también hay millones de Catrinas, que curiosamente es de lo más reciente que se ha incorporado a esta fiesta, y es herencia de José Guadalupe Posada, que fue quien empezó a dibujar con sombrero, velo y muy arreglada la Catrina, y podamos decir que hasta bastante contenta. El Día de Muertos, como ven, es resultado de las culturas milenarias, de la llegada de los españoles y de elementos mucho más contemporáneos. Por todo esto, en el 2008 la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad y actualmente hay una incorporación más en la tradición de la fiesta, porque gracias a James Bond en la Ciudad de México se hace un mega desfile con miles de Catrinas. Tristemente este año no pudimos verlo por la pandemia, pero por favor no se pierdan todos los siguientes porque se pone espectacular. Y pues eso fue todo por hoy. Gracias por oírme. No se pierdan el episodio de mañana porque estaré hablando de la niñera y del día mundial del sándwich. Así que nos oímos y leemos mañana. Chao.